0: 本节目录音器材由楼根影像协力制作。剧院欢迎来到《驱魔人》，日有所恋，夜有所必，不论牛熊都陪你度过。我是周周。今天的来宾呢是在呃区块链界真的非常非常资深的丁丁，人称丁总。那我就话不多说，直接请丁总来介绍他的背景。
1: Hello， 就是大家好，我是丁丁。嗯、然后我自己的话，就是大概在区块链产業大概四年到五年的时间、欸，超
0: 久哎，超资深，就是、老前辈，我真的是小菜鸡耶、欸呃
1: 。就是有活下来，因为真的过程也经历过蛮多次熊市。
0: 嗯，我觉得能够在熊市活过来的人都真的非常厉害。对，铁打的
1: ，一定要有够强，就是要有几把刷子啊，因为真的是。嗯这个行业水也是蛮深的，嗯，对。然后我自己的话，现在就是做两块业务，嗯，然后一块的话，主要就是服务一些区块公司跟 Web Three 公司的法务跟会计
0: 。哦，专门只有服务就是区块链界的法务，对,对对，就很多税务或者是什么智能合约的问题嘛
1: ？哦、呃，比如说跟公司合作的一些资本合约啊，然后或者是税，对，确实税也是一个蛮大的问题
0: 。哦，对，那还有哪一块？另
1: 外一块，我们就是有做一些交易工具。
0: 哦， oh. 对对
1: 对，有做一些量化、啊，做一些套利啊什么，我们都有在做
0: 。哦， oh, 所以你就是专门在服务这两块，所以不管是法律的问题，你都可以非常详细的有资源去做回复
1: 。对，因为其实当然我我自己本身不是律师，但是我的 partner 是蛮专业的，懂区块链的律师。哦， oh. 对，还有会计师这样子
0: 。变成是说，我甚至我要在用你的使用你的产品或者是你的工具的时候，我会觉得我是合法合规
1: 。对，就是。我至少我觉得在，在因为使用区块链产品，其实很多人都会有很多疑虑。对，那我觉得说，哎、欸，法律这块其实算最后一道防线嘛。那至少，哎、嗯欸，你可以该。留意该注意的东西，可以透过一些叙述可以表明清楚。那你使用这些东西，你会觉得比较有保障
0: 。我必须承认，就是因为我在之前我访谈的来宾们，嗯、我全部都是在讲，比如说加密货币的投资操作嘛，嗯、那就是现货买卖。嗯、我就想说，哎，我就长期持有乖乖的，或是一些平台币的运用，比如说哎呦快速翻倍，我觉得也很赞。嗯、那另外一个就是借贷服务，比如说哎，我拿着去抵押，然后增长这些我的资产。就其实我一直没有碰的是量化交易。嗯，但我知道的是说，其实，在任何的时空背景都非常适合做量化交易，而且可以帮助我们自己做资产的增长。因为我完全没有操作过任何量化交易的操作，所以我就今天就直接找钉钉来。那我比较想问说，量化到底是什么？交易员到底在做什么事情？然后跟量化加上交易，它可以。达到什么样子的呃程度，跟它到底存在着什么样的问题？嗯、首先第一个问题，我想要请丁丁来白话描述说你的工作到底在做什么
1: ？OK， 简单说，如果是在量化交易这件事情的话，它其实是基于严谨的呃数值分析跟统计分析。就是比如说我们做交易，像坊间比较听到的就是说啊，这个币可能很有未来啊，我们就买这个币就等它涨，就<對>大概就比较
0: 感觉型的嘛。
1: 对，或者是说可能听了很多消息。嗯，但是站在我们的立场，就是消息它比较没有逻辑。哎、欸，今天说，呃，未来市场会大好，然后相信它的发展会很好，所以它一定会涨嘛？其实有时候这两件事情对起来，其实没有一个绝对关系，嗯、只是感觉好像是会涨
0: 。听起来很像是你们是什么科学研究员？
1: 其实很像做实验了，哦、就是我们每一件事情都一定要依据。嗯，对，我们就是会很严格的，就是做实验就这样嘛。今天我们就会说有个东西叫控制变异跟操纵变异，就是说我们会控制某一些不变的因素，去观察变化的因素。哦，对，我会讲得太……我在
0: 努力的理解这件事情。<笑>对
1: 啊，就其实就像你以前国小，可能国小有做过实验嘛。对，对啊，你就会说啊，我们先第一个这个颜色，看看有什么变化，嗯、这个东西有什么变化。嗯、其实。交易就是，我们就把它当做在做实验一样。哦， oh. 对，白话讲是可以这样。那会
0: 不会我们参与的人，就是我们就是白老鼠啊
1: ？基本上我们是会在一个盒子里面做实验，就是有点像模拟测试
0: 。哦， oh, 就不是我们这样。对
1: 对对对，我們,我们一定是受惠者。就是对，因为说我们先做，一定是在我们自己的呃环境下先去做，都是用模拟的方式去检测各种的状况，比如说可能会拿一些奇奇怪怪的行情去测试啊。嗯比如说今年好了，今年比较大的跌幅可能是三月,月,月、五月跟九月。嗯，那我们可能就会特别去测那种很奇怪的市场行情，然后看看这个效果怎么样
0: 。就是有点像是比较糟的情况下，然后它能够获得的最大的效益，我能不能达得到这样子對
1: 對對？对啊，我们就说叫压力测试
0: 。我很好奇說，说那呃，既然了解你的工作嘛，那你是怎么样选择这个赛道？它的优势是什么？你为什么会选择它
1: ？这个可能要从我一开始进到这个行业说起，因为。我刚开始进这个行业也是误打误撞
0: ，被谁就是我我骗我单纯
1: <笑>对啊，单纯就是<笑>魅惑进来，因为原本在科技业嘛，然后就蛮单纯，嗯、就是跟大部分念理工科的人差不多。嗯、那时候对金融科技也是蛮好奇的，我那时候其实区块链、金融科技我都不太理解，嗯、对。然后呢，当然就入坑了，但入坑的过程就是我觉得哦，发现蛮有趣的，嗯嗯嗯对，就是这个行业就是。跟我想象中纯念理工碰到的东西不太一样，不太
0: 一样，变化性比较多，挑战性也比较。多。对
1: ，挑战其实还蛮多的。嗯、然后就是说自己待了一段时间，我觉得要经历很多牛熊嘛。嗯。那我觉得这件事情蛮好的点，就是你可以比较清楚看清这个面貌长怎样。哦。比如说什么泡泡破掉了。嗯。然后每年看到泡泡破掉的那个泡泡长得都很类似
0: 。是哦。
1: 就是那种泡泡，通常都是讲那种。愿景都很大的
0: 哦， oh, 就跟你讲说，我们这边什么都有。
1: 对对对，然后你想打
0: 初级蛋，對,对对对对，想,想
1: 都有，就是那种阿丁神灯随手就有的东西。嗯，后来我就觉得说，其实市场怎么变都跟交易有关。我那时候觉得，就不管你是 NFT Game、嗯、GameFi， 然后元宇宙里面一定也会出一些商品做交易，所有东西都跟交易有关。所以我觉得这个行业都围绕在交易里面，所以我当时就说，嗯，不如还不如把这个最基本的东西做好
0: 。交易你就是纯粹是说技术分析，还是说其实买卖而已？
1: 其实交易就是一个买卖的专业，怎么买怎么,怎么卖，对，怎
0: 么什么时间点买，什么时间点卖<对>是这个意思。其实
1: 简单讲，就是不管你是学什么技术分析、量化分析或什么，其实都是在做这一块的专业，就是买卖的专业。嗯，什么时间点买跟什么时间点卖绩效最好
0: ？那量化跟技术分析到底有什么差别
1: ？就是一般坊间讲的技术分析指的是说，就是像你有看过那种 K 线图吗？嗯、上上下下，嗯、然后有人就像开那个小画家那边画。對對,对对对对，这边一条，这边一条，这边这边一条，<對>碰到一条要干嘛干嘛。
0: 对，什么头肩顶啊？对对对对对，头
1: 肩顶、头肩底这样子。<笑>这种交易的话，基本上还是有点像是人为去判断，因为比如说有人说这个是三角形，有人说这不是三角形
0: ，啊啊、所以也就是说量化，他是我丢给机器人，对，我写一个 code 嘛，
1: 对，他一定是用程式去，哦、就是他一定是用数字来回答答案，但是。呃，我们认真说，所谓的技术分析，它比较像主观交易。所谓的主观，就是个人认为它就是一个三角形，但有人觉得它就不像一个三角形，或
0: 是我也有可能去控制它的那个，就是人的心态嘛。<像>对，就是
1: 在讲比较仔细一点，主力就像小画家，他其实可以决定这个线从一下上去，一下下来。哦、其实你只要有很多钱，你是不是就可以控制一个币？<對>然后那个币要涨十趴跌十趴，他会自己决定，嗯、uh ， huh、所以他其实可以当真正的小画家，想怎么画都怎么画，大概了解。对对对。
0: 那我比较好奇说，因为你刚刚是说，就是你可能呃找朋友来，因为你自己本身是电子系毕业的嘛，那你是找朋友就可能来做法律啊，或者做一些会计上面的，那有没有过程中，比如说朋友推荐你，然后被骗？
1: 哦，你说推荐项目是不是？这个过程从以前到现在到刚刚都还有，
0: 真的假的？<笑>
1: <對>就是有各种私讯啊，陌生讯息， oh. 然后会分享一些什么微博哎，很多。他可能说他想要跟你合作，一起去推广一个他们的一些想法。
0: 哇， oh, 这个好恐怖、哦！其
1: 实蛮多的，然后他就会跟你说啊，你早期加入，他可以给你一些额度啊，然后这些额度就是。未来都还没上交易所，上交易所就会长几倍啊！听起来
0: 就是像未上市 ICO， 或者是
1: 其实对这个东西到现在都还存在，只是换了一层皮而已。嗯
0: ，然后他们就会丢一些很认真的智能合约白皮书给你看。我
1: 跟你讲，他们很不认真，真的吗？<笑>就是当然会丢简报啦，但是我觉得简报看多你就看懂了。哦、有一些就是比如说十件事，可能有九八件事是真的，有两件事是假的，但是。嗯假的是才是他想要要你去做的事情
0: 啊，好恐怖、哦他！他可能
1: 说前面跟你讲说哦，区块链什么未来发展啊，然后这世界上发生很多事啊，然后最后结论就是哎、欸，你要先付多少钱哦
0: ？哎、欸，对，就照你先缴一笔钱的，那基本上十乘九点九都是假的
1: 。对、嗯，就是我我觉得有时候确实，大部分人来判断什么是真，什么是假，其实没有想象中这么简单，特别是在这个行业，哎、欸，有一些人就像。我看过很多他在加密货币赚很多钱的，他其实很多也不懂，但是他就是傻傻的投，哎、欸，呃，对，其实这种人也蛮多的，所以你说这些人一定是判断能力好才可以赚很多钱，我认真说不一定，可是我觉得多做一点功课也是比较好，就是说你至少可以帮助自己过滤一些东西。
0: 那既然提到做功课，我比较好奇，说你平常都怎么做功课的？就是看很多数据吗？还是媒体报道？还是一些顾问个案可以分析？我我我觉得
1: ，就是你要当甲方跟乙方什么意思？就是说，假设你是项目方，嗯，你要怎么做事情？假设你是客户，你怎么去听项目方怎么跟你讲？我觉得最好的方式就是你让自己多扮演几个角色。有时候你是客户，有时候你是投资人，哦、有时候你是项目方，有时候你是媒体。
0: 多换位思考，不同的角度去看这个，对,對,對個你就会发
1: 现一个杯子，它如果有破一个洞，然后转很多面，你就知道哦，大概这个样子就是长这样。嗯，对，一定要多用几个角度去看一件事情
0: 。嗯、那你平常是怎样？就是早上一起来，然后就马上就把那个什么，可能一些国外的报道拿出来看
1: 我觉得我的角色很特别，就是我坐着就会有很多牛鬼蛇神来找我，就哎、欸，这个人他是这样跟我讲，那个人这样跟我讲，然后听久就觉得、嗯、哦，原来他们是这样讲的，然后真相是长这样。嗯，对，然后我觉得就是慢慢在用时间去证明很多事情，嗯，你就会发现说，哦，慢慢去透过自己的判断跟理解力去验证一件真相，嗯，我都是这样去看事情
0: 。哦，那我觉得就是不排斥任何的资讯的，对，不管它今天是好或者是坏，我,我,是我们都要去认识、去、嗯、了解
1: 。有一些人是一味的相信，有些人是一味的否定，嗯、其实我觉得都不太好，嗯、因为。当你一味的相信或否定，你就没有介入你自己的思考跟判断。嗯、但最重要，你做决策还是取决于你的怎么思考跟怎么判断
0: 嘛。嗯，对啊。我现在想到一件事情，就是你之前不是说你有做过一个去中心化的一个产品吗？嗯、我比好奇那个部分，你可以多分享一下
1: 吗？对啊，就是那个时候是。因为我是加入那间公司，他们大概是17年年底做嘛，然后18年年初推，嗯
0: 、推你都在台湾做嘛？那时候
1: 哦， oh, 那时候对，可是我们产品是打国际市
0: 场哦。Oh.
1: 我认真说，那个那个时空背景是，连很多人连比特币什么都不知道。对啊，对<完>那时候很不知道、啊、很早，所以。你突然推一个去中心化交易所，<覺>那时候完全不会理你。对，那时候连最基本什么 Meta Max 怎么用，我讲超多人都不知道的。
0: 哎、嗯欸，那时候连中心化的交易所都还没在台湾出现吗
1: ？有啦，可是很少人知道，很少很少就是呃、嗯，对啊，就主要几家而已。对，主要几家，所以。我觉得有时候是这样，时机点真的蛮重要的。哦、oh. ，对你，你技术再怎么好，可是你的时机点，你你太早太晚都不行，你就是要刚刚好
0: 。那时候连国际的国外的市场都没有，
1: 国外市场有，但不红。就是那时候连可能一些中心化交易所的交易量都还没有起来，就开始有人推去中心化交易所。哦， oh. 对，所以。我觉得就是时机点真的蛮重要的
0: 。那你那时候应该是注入了非常大的心血。那你那时候有，啊
1: 、就是就是完
0: 全是惨赔出场
1: 。那个时候当然我是上班族啦，但是我我我那时候如果是说投资的话，就是不赚不赔吧，因为那时候太认真上班了。我那时候其实还没有开窍，就是投资这件事情我，我、嗯、我那时候没有想太多。把东西做好就好
0: 。哎、欸，那个时候你刚进入这个圈子，对不对？对，算哦。Oh, 所以你还在体会、体验这个世界在干嘛？对
1: ，對就想说这个行业怎么什么人都有啊，好奇怪哦。<笑>嗯、
0: 所以你那时候也没有经历太大的亏损，反正你就是上班族，然后去一起去
1: 。对，但是我觉得我少赚超多哦。Oh. 对，在那个时候，我觉得也需要那个过程，因为。我当时那时候其实下很多功夫，我一天读区块链的资料大概是读十二个小时以上
0: 。我每天
1: ，而且是从那种最基础的东西，比如说我甚至有读一个东西叫《计算机概论》，是以前我们我也有
0: 读过。我也有读过，我也是商科的
1: 。商科为什么要读这个？呃
0: ，商科就很乱啊，也没有啦，商科就很呃比较广面，然后就要想要去好厉害哦。那你是很我还要考试哎，哦
1: 真的，哦，对，因为我真的我连。通讯协定我全部重新学习，就是通讯协定啊、t c B i B 啊那些东西，我就是、这个你超专业。就我就是从那种最基础的东西全部在学，大学就是讲难听一点，常常是应付考试。对，没错。所以。你那种学一学就忘了，但是后来我就觉得那些东西太重要了，嗯、所以
0: 就你就把它补回来。对
1: 我自自己就是每天去图书馆借那种书，就是不是取款链书，我就是从网络的书开始学。
0: 不过像你这样这么努力，然后讲直接一点，可能这个产品还是因为在这个时空背景没有成功起来，對所以是不是要做好一个呃产品，还是要靠机运
1: ？什么时机点要做什么事很重要。我举个例子，就是说。一定会有那种租在风口上的那个时间点， uh huh. 对，那猪在风口上的时间点之前要做什么事就蛮重要的，嗯、比如说可能呃教育普及啊，然后累积社群啊，累积声量啊，那个真的是很重要，嗯，就是在怎么复杂的产品，你还是要让大家懂，做这个产品其实要有节奏的，嗯、是什么时机点要要先铺成做什么，然后最后累积，然后在哪个时间点就会开花结果。
0: 那我好奇，那时候坚持这个产品，你们坚持多久？
1: 应该有一两年以上，其实也坚持两年<對>很久哎、欸。我觉得对蛮长，狂烧钱。对啊，我觉得老板很厉害，老板很厉害，<笑>真的厉
0: 害。<對>那你之后还会想要尝试在这类型的开发
1: 就是如果说产品的话，其实我都有一直有在。接触这些东西，其实最近也有在接触，但是呢，现在真的是太冷了，太凶了，太
0: 熊了,太熊了、嗯，大家也不敢去提那种
1: 。对，那我,我就是先去做研究，然后也是慢慢观察市场的反应
0: 。因为我比较想要问一个问题，因为市场那么凶，真的有这么好的获利吗？因为我当然知道量化交易它一定获利会是相对于其他的方式的话，可能会更好
1: 。量化交易它比较强调的东西是算得出来的获利，它并不是强调很高。但是他要强我看得
0: 见那个获利。
1: 对，要具体，就是说，哎、欸，你跑是真的是那个数字。比如说，他之前验证出来的数字假设是十，嗯，那你真的跑完一定要是十。但是你是、啊、如果没
0: 有跑出来是十呢
1: ？那可能就是他的检测、他的测试的方式可能不够好或不够严谨。跟他实际上他预测的测出来的东西不太一样，所
0: 以呃是交给呃一个团队，就是他是写城市的对
1: 有城市，的还是,是你
0: 的想法，然后去告诉说，哎、欸，请这个编剧帮你写好，然后他的其实类
1: 似啊，就是说，其实量化交易就是一开始你的一些交易想法跟交易策略落实到城市上，让他去执行，嗯，对对对，其实整个城市交易或量化交易都是这个过程，嗯，对
0: ，因为其实这样子听完我还是很怕，嗯、所以就是。呃，就很像是说，诶、欸，比如说我今天要照大肠镜，你不管怎么跟我安抚，我还是觉得好可怕。因为
1: 管子插下去，你就会觉得、啊。<笑>对对
0: 对对对。<笑>但我知道说，哦，你可能还是有打麻药的方式啊，然后可以去解决说，啊、呃，其实大肠大镜根本一点感觉都没有这样子。嗯、对，那以你多年的经历，就是有什么量化交易是比较适合我这种小白的策略
1: ？我只能说，对小白来说，就一开始的风险控管要做超级无敌好的，因为这个我觉得每个人都做得到，只是要不要做。
0: 譬如说，
1: 比如说就讲一个最简单笔记笔记，对，就是你拿呃，比如说你一个月收入多少，然后拿多少的比例去操作， uh huh. 然后你自己要去算好，就是你的风险报酬比，你就是要先知道一件事，就是你最多亏多少。所以你在
0: 做每一个量化交易的那个策略之前，你都会看到说你最惨就是这样子。
1: 对我我其实这个我算得很死，就是我最多亏多少，我是绝对不会超过那个数字的。嗯、uh ， huh. 对我觉得至少小白要先把这件事情做好。再来谈获利
0: 、哦，所以获利其实啊，就是有那些数值，反正其实都是比银行定存还好。<笑>对啊
1: ，然后你风险控管好，就不用担太担心嘛。嗯
0: 哼、uh ， huh. 对啊。好，我想要再问一个，就是因为你自己是电子系毕业的嘛，大部分我听到的是说，就是一样跟你一样，就往金融或者是说，哎、欸，科技业。那除此以外的话，我大概还有听到某一些部分往媒体或者是教育，有没有像你一样就是走顾问的？嗯、因为其实很多的后辈，嗯，想要也想要进来，嗯、可是他不知道什么方向，或者是说他是想要转型的，嗯，那你有什么建议？
1: 其实有时候我觉得进这个行业不要去单想一个 position，position position 就是说某个职位缺什么，其实是你应该要在这个行业想的是怎么去解决需求，哦、嗯
0: ，解决
1: 需求或创造需求，这个是最实际的。就是、我觉
0: 得这个真的是
1: ，你知道我很多工作是老板不知道要什么，我写一张表说你们公司就是缺这些，我是直接写好。你需要什么东西，我直接写好告诉你们，就是要这个，然后我可以好棒的人才，就是我我会解释给你听，为什么你要这个东西。我
0: 我觉得这真的非常非常重要，就是因为其实我觉得 Web 三世界真的很广很大，所以其实很多的缺失我们去去创造出来。嗯、像我自己也会这样想，就是我去创造这个，我就是需要这样的东西，然后老板能不能接受这样？啊
1: 、其实这个是我觉得是未来整个产业或工作的形态已经在发生的，就像。你知道现在远端工作的人变得非常非常多，嗯，其实我是台湾最大的那个远端工作的社群版主，然后我当时也没有想很多，就是我只是觉得这应该什么叫
0: 远端工作的版主啊
1: ？就是我已经很久没有在办公室工作了，<笑>然后以前就觉得说啊，自己在咖啡厅做事觉得很不错，嗯哼、uh ，但、huh. 后来真的太无聊了，嗯、uh ， huh. 对，然后我就想说，那我就创一个社群，然后就是就是有一些是不用到办公室上班的，嗯、uh ， huh. 直接在家里打卡就可以工作。我就是建立这个社群，然后一下子就变成台湾最大的
0: 那个社群在哪里啊？
1: 在赖群，<對>其实很简单，哦、就是说，比如說然后大
0: 家在赖打卡
1: 啊、呃，不是不是不是，就是比如说，<笑>嗯、假设我现在在某一个咖啡厅，然后如果大家有兴趣一来工作，嗯、大家就来，然后互相就是当交朋友这样子哦，对，就是、大家会发起，像之前有人就在台南的民宿上班，就是他就是。哦租民宿，然后一楼有咖啡厅可以做事。
0: 台湾有这样的地方，我真的不知道、欸。有有
1: 有，然后有兴趣大家就可以自己来。反正他就说我几月几号在那个民宿上班，就是自己 remote， 就是自己远端工作。然后可能大家工作六点之后，就大家揪揪团去吃饭
0: 。另类的一起自律。
1: 对对对对对对,對,對、哦，我觉
0: 得蛮酷的、欸，就是自己无法自律，<對>然后就是我可以找一群志同道合的人一起自律。对
1: 啊，现在工作很像游牧民族、啊，有些人就喜欢飞去哪边上个班，飞去哪边上个
0: 班。我有一个朋友现在也是飞到那个国外去，然后也是可以远端工作，我啊，很蛮很爽啊，很爽很爽,很爽,很爽。啊，我
1: 觉得就是哎、欸，如果可以找到那种同性子的话，就更有趣。嗯嗯，对对对，所以我就觉得现在就是有这种趋势啊
0: 。那你觉得就是进来这个行业，除了创造需求跟解决需求，嗯，你觉得还有一什么必备条件
1: ？我觉得那个临场反应很重要，就是那个更仔细来讲，我觉得是那个市场的敏锐度要有，你要去见微知著，就是你马上看到有这件事情有一些变化，你马上要去想说这个变化下一步会长怎样。因为我觉得在 Web three 的世界，每一件事情都在发生变化。嗯、它跟其他行业的很大的差别是，其他行业的也会发生变化，但是它时间可能发酵期很长，好几年。嗯、所以我是很快，很快，可能一两天、一个月。嗯啊，其他行业可能要观察个一两年才会有一些变化。嗯，对。那那种也很难察觉。那这个行业是任何一个赛道都是发生变化，那你要在这个变化之中找到它的下一步会长怎样。嗯，那它在变化到下一步之前，你就要先做一些事情
0: 。这个还是感觉要靠经验
1: ，要靠经验。
0: 听起来是一个非常需要独立作业、独立思考，还有危机感的一个工作
1: 。嗯，我觉得这个行业就是，就像是<懂>我觉得是没有撑伞的小孩在雨中跑
0: 步。嗯、我们好孤独哦，需要保护我我自己
1: 在这一行的感觉，这种感受蛮深的。我都觉得我都没有在撑伞
0: 。真的哦。就是我觉得你有没有哭过啊？因为这个产业，我有好几
1: 度想离开这一行。真的哦。嗯，就是觉得那种。呃，丁丁要离开了，没有了，没有，哎、欸，不要断章。没有开玩笑的。我,我说我这个行业不是想象这么简单，因为我是一个以前工作环境很单纯的人，嗯、然后我就觉得啊，在这边真的是遇过各种大风大浪，但是我觉得就是初衷很重要，就是说没有任何人去胁迫你说你一定要进这一行，你随时都可以离开，<對>那你就要很诚实问自己，那你为什么要在里面，在这个行业是要要要名吗？要利吗？还是要什么？要机会？把这个题目问自己，要问得很清楚，不然真的遇到一些事情，那最终就是这个问题要再问你一
0: 次。因为你的初衷是我理解是你就是有需求，所以你分享出来，嗯，让大家也一起对参与。就是、说
1: 我自己的话，当然也是觉得说，我会一直去问自己，到底想过什么样的生活？我觉得这件事情很重要，就是做这个行业，当然我觉得这个要很诚实问自己，就是你还是要回到你自己个人的生活里面，然后、嗯。那这个行业其实跟你的生活是完全分不开的
0: 。对，
1: 你可能搞到后面就是你的吃喝拉撒睡，你所有娱乐全部都跟这个行业有关。嗯，其实很多人走到后面就会是长这样子。嗯，对。那这种生活形态自己能不能接受？嗯、对啊，对啊
0: 。不知道他们能不能接受？我是可以接受。对啊，我目前在小菜鸡时代，是、呃、是非常快、呃、就可以体
1: 会一下就。是蛮有趣的、哦，我觉得很有趣。对啦，就是说我在这一行，我就是短短可能一两年的时间，就是见过我可能一辈子都见不到的人。嗯
0: ，那是什么样的初衷让你如此坚持
1: ？哦，我的理由真的蛮奇怪的，就是我想尝试一些我觉得我这辈子一定要做的事情。然后呢，在这个圈子里面，我觉得有机会达到，譬如是就是说，从你有想法到落实，
0: 嗯，
1: 到这件事情蓬勃发展，嗯，整个行业超像那种。这种实验室做实验很快就可以长出东西出来，能能不能长出来，其实很快就会反应。Oh. 你很你很像
0: 科学家，对
1: 对对，你,你就觉得发明，我就觉得整个区块链产业就像一个实验室，然后这个实验室所有的东西都会加快个十倍二十倍。对， oh. 你能做跟不能做，马上就可以应验。所以我像我上述刚刚讲，那我两个在做的业务，全部都是我当时可能躺在床上想到， oh. 然后跳下床就直接干， oh. 然后就直接 run。然后就看看它会不会发酵，嗯、然后又真的长出来了。嗯，而且这时间都很短。对我都是在验证我的想法。我大家都会有很多想法嘛，<对>但是这世上不缺出想法的人，要出执行的人。哦、所以，我就是会去直接执行，<然>直接去看它到底会长什么样子
0: 。我我以为大家都是比较执行派，就是大家，哦，我就是做，我就是做。嗯、但是大家比较没有特别的创意或想法。嗯。反而这种创意跟想法人比较稀缺。
1: 对，可是我觉得最难的是把创意想法落实的人，这个东西其实很多都会走中嘛，就是可能你想跟做的，可能落差就会差很多
0: 。因为落差很大，其实我注入了那么多心血，其实我会很很很痛苦我觉得我的宝宝没有生出来
1: 。其实你刚刚那个连心态都要去检视，嗯，就代表代表你对自己的理解其实是有限的，你就以为就是啊我的能力
0: 就在这而已
1: 。对，可是。我觉得就要知道自己是谁啦。我跟你讲，这个就是内功，就是说有时候有一些人会把自己想太大，然后呢，嗯、实际上你适合应该是做那个，但是他一直觉得他什么东西都可以做，嗯，对吧、啊？这个也是要学习的。
0: 这个好难哦、喔
1: ，这很难。有、這個、对，就是要认清自己不会什么，也是不容易的
0: 。你有认清自己不会什么，然后蛮、就是、
1: 多的，就像我，我相信我自己承认，我超不会卖东西的。哦、你只要拿东西给我卖，我绝对卖不了。我
0: 超不会端盘子，
1: <笑><笑>哦、<笑><笑>可以
0: 扛摄影机，但是我就端盘子我就
1: 发抖。哦,哦，你你适合扛重，不是不适合端轻的。对,对我不能端这种扛汤
0: 水水，哦、我就很害怕。我妈说的。做工、嗯、是不
1: 是？你可以扛可是扛重的，
0: 扛重的什么扳机哦，来肉机器这样子，哦、我是这种类型、哦
1: 哦哦哦。对啊，那蛮好的，代表知道你自己体力很好嘛。像我自己就知道，就是在呃业务这一块，我觉得我没有像其他人这么厉害，所以。就会跟人家合作嘛，嗯，然后专业好了，就是不可能什么专业自己都揽揽在自己身上，所以就是我觉得最好就是调配，嗯，因为我的优势就是这一块，就是我知道适才，对，就是什么样的人适合做什么事情，嗯，这个至少我自己比较有把握
0: ，嗯，我蛮认同这个，就因为我自己也是承认我自己某些方面很不足，所以我很需要一个 team 然后来。嗯支持我做这件事情，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯很认同耶。嗯、那有一个，我真的想要延伸询问，这个其实没有在那个 round down 里面，就是 Web 2的交易员跟 Web 3的交易员到底有什么差异？比如说薪水到底是差在多少
1: ？基本上我觉得薪水，呃，我真的还是要看公司跟做的事情。嗯，然后。比如说，传统金融就会有什么所谓的自营部啊，他们基本上要操作，然后一个人就负责多少部位。我之前有查过了，在美国的传统金融的量化交易公司，大概一年的年薪是三十万美金。哇！ <Wow, S 2> 当然听起来很高，但是你要知道美九百万台九九百万，但是你要知道美国的税很重哦。Oh, uh, 对，你你你那么高薪，其实还是要缴税或干嘛的。当然，我觉得在加密货币的那个空间是更大的。嗯，对，原因是因为我觉得交易机会可能比传统金融多。我们所谓讲的交易机会，白话讲就是赚钱机会更多。嗯，对，所以收入有可能更高。
0: 嗯，我觉得这个部分是可以提到说，就是因为呃，有一些人不一定可以庞大的资金可以去做。Web two 的交易嘛，然后 Web 三的话，其实是它可以很多时候是比较灵活，在用小资金然后去创造更大的收益，是不是这样
1: ？呃，如果是假设你任职某一些量化交易公司当交易，你管的资金就不小，就没有办法管那种<對>不是小散户可能它、就是、是
0: 大企业，
1: 对，就是叫我们可能说机构法人的钱，那种压力就比较大，就是人家拿公司的钱给你管。
0: 那你自己之前有有管过这种？呃
1: ，我自己目前还没有做这件事，原因是因为我觉得，如果是管公司的钱的操作，跟你自己操作的方式会差很多。比如说，你管公司的钱，他可能要出报告，哦，然后那个报告是很严格，就是你怎么做的什么，大家都会看。那其实有时候会去限制，哎、欸，有一些比较激进型的操作你就不能做
0: 。嗯，但是个人的话，就是个
1: 人就对啊， <Okay. S 2> 你就自己的钱你就不用太。那你有
0: 帮个人管过，譬如说你的朋友或者是谁谁谁，有人有拿钱
1: 来，但是有小
0: 丁啊，<笑><笑>但我这笔钱就给你啊。其实一直都有
1: 人问，但是我现在目前还没有这样做，原因是因为我跟你讲，第一个是我说操作方式不同，然后第二个是你要管理人家的情绪。其实真的蛮麻烦的， oh. 就是有时候
0: 不要在那面 formal 了
1: 。对，赚不会跟你讲，但亏就一直干干干一脚。那、oh. 啊、有时候我们其实做那种量化交易，我们很清楚知道时间要拉很长， uh. 比如说半年、一年
0: 。天哪，对，就是好难哦、喔，<對>还要当心理师。
1: 哎、欸，对啊，其实我觉得钱进进出出赔的那种情绪反应真的很大。你看 B 圈。常常纠纷就是这样子，亏一点就而、呃呃呃、大家就是受不了，就开
0: 始狂骂。
1: 对啊，所以有时候遇到这种，你也觉得蛮头痛的，嗯、对啊，那还不如说就是切
0: 好一个机器，然后<对>你去<实>你去骂机器。<笑>
1: 就是我我，所以我后来做的方式是提供还是一个服务跟工具，嗯，因为我觉得这个至少我做这个东西不求暴富，但是求你就是能够在你的认知范围内去稳定的累积这样子，嗯，对对对。
0: 有非常完整，对于量化交易没有这么恐惧了。
1: 对,對
0: 因为我真的在之前，我真的听到，我就觉得说量化交易不要不要，好可怕，就是说啊不要不要不要，哦、我觉得我觉得是定期定额购买就好了。其实定
1: 期定额非常非常危险，<對>你看现在台积电，就是以前那个年代就说哦，就买那个零零五零啊，不好意思，零零五零最大的那一只就是台积电，现在看台积电跌多少
0: 。所以你真的就是完全是靠量化交易，不定期定额的人。
1: 定期定额，我个人认为是一个很没有逻辑的东西。原因是因为固定买、无脑买这件事情到底是什么理由要去做这件事情？除非你确定它中长期就一直涨，那如果中长期一直涨，那我就借钱全部压它就好了。就我我假设我我确定它可能两年之后涨一百趴，那我就压身家。如果都有这种标准答案，我干嘛需要定期定额？哦， oh. 對,对对，所以其实定期定额这个词，我个人觉得很 tricky 啊，就是比较吊诡，就是说。你都确定它、哦、对你确定它会长期上涨？那我那我为什么不借钱直接砸下去？这样我也不需要定金定额，嗯、我浪费时间，对不对？嗯、我就一次到位就好了，对吧？所以讲白了交易，真的还是要自己做功课。嗯嗯
0: 嗯，哦哦好，非常感谢今天就是了解了量化交易的优势。那很高兴可以听到丁丁。分享说，哎、欸，选择量化交易是为什么选择这个赛道的原因？那其实，呃，我之前有听你分享，就是其实就在赚呃时代的红利。嗯，那其实至于大家愿不愿意、喜不喜欢这样的交易策略，真的是 D Y O 啊，就是自己要评估，哎、欸，我选择的平台，我选择的交易员，那还有呃，我选择的这个工具到底适不适合我。那这都需要事先做非常多的功课。那毕竟呢，我们刚刚听了这么多的量化交易，还是有一定的风险嘛。那倘若如果我们能够掌握跟运用很好的，就是这些量化交易的类型，那当然能够多多的避开这些地雷。那我们就不要当那些小韭菜啦。驱魔人小学堂量化交易专业的交易员们，透过这些历史数据研究回测，写进一个量化交易的机器人。简单来说呢，就是人脑加上电脑可以精准的结合，用智能的交易去修正这些策略，就容易去达成懒人投资法。一方面呢，能够为我们省下时间；，另外一方面呢，能够避免人性的弱点。因为很多的时候，我们还是会恐慌，会因为情绪做错误的判断。但机器人呢，不会有情绪。举例来说，比特币没有基本面。还是偏向于说，哎，我只能靠着信仰去长期看涨，或者是短期的技术分析。再举例来说，我没有办法用一颗人脑去看所有的基础面、技术面、筹码面，但如果我可以写成一个软体程式，我就可以去看这几万档的股票或者是加密货币，而量化交易的机器人就可以帮助做到省时跟省力的任务哦。感谢今天丁丁来到驱魔人，嗯、对是是是我我真的很开心，就是可以那个因为驱魔人的关系，然后可以邀请到你，就是因为我非常紧张，哦、就是量化教育我大概准备了好几个月这样。我,我知
1: 道我知道辛苦了辛苦了，就是但我真的觉得有时候就是他一开始听起来很可怕，但是就是抽丝剥茧，你就会发现他其实就是也是一项专业吧。那比说就是。本来就是平常就不太会去接触这些东西，
0: 对，就是我未知领域范围的一个工具，对我，我觉得很新奇
1: 。但是我觉得慢慢科普啦，就像刚开始区块、嗯、大家有觉得很可怕，对，
0: 网络也很可怕，
1: 对啊，对啊，啊，这种东西就是时间久了，大家就会知道，观念就会比较多。对
0: ，谢谢丁丁，谢谢。好的，那我们下集见，记得五星好评。那如果想要听的主题，也可以留言给我或者私信让我知道。那居然祝你秋每一天。